0: 数週間前にヨハネの復讐書の8章のその前の部分をやりましたが、あ先週のその前の復讐から初めてですねあの見ていきたいと思いますけれども、フランス革命からですねナポレオンの独裁に至る時代と同じ時代に生きたですね、ドイツの詩人、また思想家のフリードヒッヘルダーリンということ人がこんなあ興味深いことを言って、んですね国家をこの世における地獄と絶えずしてきたのは、人々が国家をこの世における天国にしようとしてきた、あの努力以外の何者でもない。国を天国のようにしようとした結果として、国を地獄にしてきたというんですね。実際、フランス革命において何が起こったか、天国を、フランスを天国にしようと思ったら、血で血をあら洗う争いになった、<笑>スターリンも毛沢東も近日戦も理想的な国家を作ろうと考えた人々、それが結果的にあのような事態になっている、えー、現代でいうとですね、イスラム国。と自称すする、ね、人々のグループがあります共通するのは自分たちこそが分かっている周りの人は分かっていないそして不正は立ちどころになくさなければっていうです、ね、熱い思いで国を変えようとして結果的に恐怖政治を行ってしまう。私たちの主イエス様はそのような請求な理想を追求する人々にとってよって冒涜者として十字架にかけられたでも不思議にですねイエス様はあえてあざけり罵りを受けながら死に向かっていったどうして死に向かっていくことができ,るかできたかというとその後の復活のことを知っていたから私たちは根本においてですね自分で自分を律することができないからこそイエス様を信じたはずなんですけれどもでも繰り返し自分の信仰心自分の力によってっていう形になってしまうところがあるかなと思います。復活というううのは何かっていうとああもうダメだもう万事休すって思った時にそこから神の力が働くってことなんです。イエス様は8章の24節でもしあなた方が私の言葉を信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬのですとおっしゃった8章24節まあ、これは一般的に永遠の裁きのことを指していると思われますけれども、でも、実は当時の政治状況を語ったものなんです。当時のユダヤでは、ですね、ローマ帝国への対応をめぐって、内ちわもめをしていたんです。内ちわもめをすると、大抵ですね、より過激な人が力を持つんです。この後、ユダヤの中では激しい武闘派が権力を握ってそしてローマ皇帝自らの軍隊を招き寄せてこれから40年後にエルサレム神殿を廃墟とされるイエス様を死と告白しなかった人は結局このユダヤの内紛に巻き込まれて罪の中で死んでいった何が罪かっていうと自分を神とすることなんです私は間違ってるお前たちは分かっていない私たちはね本当に根本的に誤解しているところなんですイエス様は誰に対して厳しかったパリサイ人私を分かってるっていう人に対してイエス様は真っ向からぶつかっていったんですそれに対してこんな罪人の私をあれんでくださいっていうね主税人とか友情に対してはとてつもなく優しかったんです。イエス様は続けてですね31説発祥31説で「もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です」これは、ね、イエス様を、ねえー信じたユダヤ人に向かって言ったことどの程度信じていたかはわからない。とにかく、大切なのはイエスの言葉にとどまり続けるということだ。そして、その上でイエス様がおっしゃった言葉。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理はあなた方を自由にする。ね、多くの人がです、ね、愛している言葉。真理はあなた方を自由にする。でもこれを聞いた当時のユダヤ人はですね、バカにされたと思ったんですよね。我々は奴隷じゃない人間はどういう時に怒るかっていうと、普段自分がね、悩んでいることを指摘されると怒る。彼らは何悩んでたかっていうと自分たちはまさにローマ帝国の支配下で半分奴隷のような状態だったんです。だから彼らは自分たちは本当にローマの奴隷的な状態だなっていうことで悩んでるからこそ自由にするって言ったらいや我々はねももとと自由なんだ。私たちはアブラハムの子孫なんだ。ね。ローマ帝国なんか恐れるに足らないんだという形で強がってしまったんです。でも信仰とは何かっていうと現実を直視することなんです。現実にはローマの軍隊が我が物顔にユダヤを支配してた必要なのはね本当に神様の助けなしに神様の憐れみなしに私たちはねローマ軍に、ね、ローマ人の言いなりになるしかないんだ私たちには本当に神様なしにはですね生きていけない現実があるんだっていうですね自分たちの弱さを認めながらしかも神の解決を待つ。自分自身の弱さを認めながら神の解決を待つっていうことですアメリカのです、ね、黒人解放運動の指導者として、えーとですね、マルティン・ルーサー・キング牧師有名ですけれどもあのキング牧師の,です、ね、あのワシントンの行進の時にみんな歌ってた歌は何か We shall overcome. We e shall o o v r c あれ最初はね、I will overcome だった。それが We will overcome。で次には We shall overcome だった。何が違うかというとね、私は自由になる、私は勝利するじゃなくて We shall overcome。確定未来形。ね、神様が私たちに勝利を与えてくだださるんだ、えー、キング牧師はだから神様が最終的に勝利を与えてくださるだから右の方を打たれたら左の方を向けるんだね武力に対して武力で応答することはしない神様が最終的に勝利を与えてくださるんだっていうことでこの We shall overcome の歌詞の中にですね、普段あんまり歌われてないんですけれども、「Truth Will Make Us Free」ね、「真理はあなた方を自由にする」っていう歌詞が。Truth will make us free,Truth will make us free,Truth will make us free, free someday.Oh, deep in my heart, I do believe. We shall overcome someday. 真理は我々を自由にする。いつの日か私は心の底から信じている。真理は我々を自由にする。アメリカも、アメリカは今もですね、人種差別の問題に悩んでいますけれども、でもね、今から50年前に、でもです、ね、アメリカで黒人の大統領が生まれるなんて思いもしなかった真理はあなた方を自由にするイエス様はその上でですね罪を行っている者は皆罪の奴隷ですって言いました罪の奴隷って言った時に私たちが思い浮かぶのはね悪い習慣をなかなかやめることができないっていう意味で罪の奴隷って言います。でもね聖書を読むとさ悪い習慣をやめることができない人にイエス様は結構優しかったんだよねサマリアの女ですとかですね愛情しえい。ラブアディクションじゃないか」なんて言われますけれども実は聖書の中で問題にされているのは私は分かっている私は大丈夫だっていう人が一番問題なんだっていうことなんですね実はそういう人こそが神なしに私は生きていけるんだっていう人こそが実は罪の奴隷ななんんだということなんですイエス様は続けておっしゃった35節36節奴隷はいつまでも家にいるのはないしかし息子はいつまでもいますですからもし子があなた方を自由にするならあなた方本当に自由なのです「真理はあなた方を自由にする」って言葉を今度は「子はあなた方を自由にする」って言ったんですね Truth will make us f r e e s o n of God,、yeah. Jesus will make us free.Yes,、yeah. yeah. yeah. 様こそが私たちを自由にする。真理だとですね、えー、頭のいい人が自由になる。科学的心理を知っている人が自由になる。そうじゃない、ね。科学的真理を知ってですね地球がですね1秒間にどれぐらいの速度で回ってるかって分かったからといってあなたが自分の行動を改めることができるか全然関係ないんだ頭の良さとですねあの本当に私たちが自由であるかって全然関係のないんだ大切なのは本当に神様は私たちをですねご自身の独り子をお与えになったほどに愛しておられる、神の愛が私に及んでいるということを本当に心の底から味わうときに、私たちは結果的に神を愛することができる。自由とは、私たちは何をも恐れずにですね、神を愛し、神の愛にとどまる、それが実は自由なんです。結果的にねあのローマ帝国で、えー、どうやって、えー、キリスト教が広まっていったかっていうと、ね、迫害されていく中で、ね、クリスチャンは迫害に応じないものとして剣の脅しが通じなくなったなんで剣の脅しが通じないかっていうと私たちはキリストにあってもうすでに永遠の命を持っているそれがそういう迫害の中であらわにされた。結果的にね迫害が激しければ激しいほど反対にですねこうクリスチャンの命を超えた自由が明かしされて福音が広まっていった「殉教者の血は福音の種なんだ」ってテルトリニスが言った有名な言葉がありますちょうどねそれがまあ、さっっき言ったマルチン・ルサー・キングの場合だったら本当にですね無抵抗の姿勢で人々の心を変えていったそれと同じようなことそれがまさに真理はあなた方を自由にするってことその上でイエス様おっしゃった37節38節ですけれどもあなた方は確かに肉の上ではアブラハムの子孫でしょうしかしあなた方が今やろうとしていることは何かというと私を殺そうとしているそれは私の言葉があなた方のうちに入ってないからだあなた方はですね自分はアブラハムの子孫だと言ってるけれども結果的にですねあなた方の父はアブラハムではなくてあなた方のね罪人のお父さんだ私たちもね知らないうちに、えー、親の悪い癖を受け継いでるってありますでしょあなた方の父だ。だから本来、ね、信仰において私たちはアブラハムの子供であるっていうのはアブラハムの信仰を習っているってことなんですけれどもあなた方はアブラハムの信仰を習ってんじゃなくてあなた方のお父さんの悪い癖を受け継いでるだけだよねっていうことを言ったんです。もしあなた方が本当にアブラハムの子供だって言うんだったらアブラハムの信仰に習いなさいっていうことを言ったんです今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしているアブラハムはそのようなことをしなかった自分のね実はイエス様の問題の、ね、イエス様の時代の人々にとっての英雄は誰だったかこれ分からないと「新約聖書」の面白さは分かんないんですねイエス様の時代の人々にとっての憧れの人々っていうのはユダ・マカベオスなんですユダ・マカベオスっていうのはねあのイスラエルを、ね、ギリシャの支配から解放した独立運動の指導者ですとこう勝利の歌あれユダ・マカベオスを歌った、ね、ハイドンが作ったんですけどもとにかくですね勝利の歌武力闘争によって勝利をしたユダ・マカベオスそれに我々は習うんだっていうのが。イエス様の時代の人々にとっての救い主のイメージだったでもそれが結局、ね、あの力による支配力による解放を願う人はどうなるかっていうと次の力の、ね、剣を取る者は剣で滅びるってイエス様おっしゃいましたけども権力は次の権力を招くだけなんです。でも結果的にですね無抵抗で十字架にかけられたイエス様のことをそのローマ帝国で300年後に、ね、みんなが神として崇めるようになったんですそれはイエス様の復活による復活ってのは本当に今言ったようにねあ何もできないって思っているところでそこに神の力が働くってこれが復活なんですよ。私たちの中のことです。そしてイエス様を続けて41節ですね「あなた方はあなた方の父の技を行っています」。要するにあなた方がね、えー、尊敬できなかったお父さんとそっくりだよねって父の日ですけれども<笑>まあそういうことを言ってるんです。でそれに対してですね、えー、と彼らは何と言ったかと私たちは不貧困によって生まれたものではないなんでこういう話になるのかってまあ,あ多分ねこう当時の人々の中で噂が広まってたとういう噂かとイエス様のお母さんはマリアだってみんな知ってるでイエス様のお父さんは誰なんだろうってヨセフは何か違うらしいよって話だから不貧困によって生まれたという言い方の中にそういうイメージがあったんだと思います。それと同時にですね、あの私たちの父はね、私には一人の父神があるっていう言葉、私たちには一人の父神があるっていう表現から来てるかというと。マラキ書2二10節から来てるんですね。マラキ書2章10節でですね、私たちは皆ただ,ひただ一人の父を持っているではないかって、マラキを訴えたときにね、そこで言ったのはですね、異教徒と結婚するなっていう話と、もう一つですね、あのこう浮気をするなって話なんです。いわゆる正当な結婚関係から生まれるっていうことがですね、いわゆる神の子で,も神の子であるっていうことの。印だだということだったんですそれに対してイエス様はですねあのそれを聞き流すかのように話を展開していくそれが42節から「神がもしあなた方の父であるならあなた方は私を愛するはずです」「なぜなら私は神から出てきてここにいるからだ」私は自分で来きたのではなく神が私を使わしたあなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょうそれはあなた方は私の言葉に耳を傾けることができないからですあなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているイエス様は時々ね本当にとてつもなく厳しいことを言うんだらねエルサレム神殿においてですよ、ね、イエス様と対話をしている人々に向かって「お前たちは悪魔の子供だ」って言ったんですよもうちょっと差しい言葉がないのかなってね「ユダヤ人は悪魔の子供だって言ったこれは後にユダヤ人虐殺の根拠にされたって話もありますけれどもでもね、イエス様はあの時にそういう厳しいことをおっしゃる、それは本当にですね、イエス様の話を聞こうとしない人々がいるからです。でイエス様がここで言ってることはあの理屈の上ではわかるんですけれども、当時の人にとっては。方もなないことなんですイエス様が何よりも繰り返し言ってるのは「私は父なる神から使わされたんだ」目の前に立ってるのは普通の人間なんですイエス様も普通の人間として見えたでもイエス様は繰り返し「私は父から使わされたんだ私は父から使わされたものだからね本当に父なる神のことを知っている人は私の言葉が分かるはずなんだ私の言葉がわからないということはあなた方は父を知ってないことなんだ。で父を否定するということは悪魔の子であるということなんだよということを言ってるんです。あの私たちはどっかで、ね、罪をどっかでこう誤解してるんです。聖書が一番最初に言ってる罪って何なんですか聖書が一番最初に言ってるですね悪魔の誘惑によって人間が罪を犯したっていうのは何を指してるんですか神様はねエレンのその日善悪の知識の木の木を植えたそれに関して神様はこれを取って食べる時必ず死ぬとおっしゃった善悪の知識の木これを指して悪魔は何と言ったんですかこれを取って食べる時あなた方は神のようになり善悪を知るようになるって言っただからエヴァさんはこれを取って食べると頭良くなれる神様のようになれると思って取って食べたんですこれは半分本当で半分嘘なんだよね。で彼らは実際に神のようになったんです。神のようになるってどういうことですかこうイスラム国なんか見てるとかあるよね。彼は自分を神としてんだ。神のようになるっていうのは徹底的に自分を正当化して私は分かってる私は神のようだから。あなたは愚か。だからね自分は賢い自分は分かってるっていうことが実は罪の根本なんです。もう分かってんのってこと、ね、これクリスチャンも間違ってやっちゃうんですよ。こと言いたいなんかするときに。クリスチャンであるってことは本当に私は分かっていません私は本当に神様の知恵なしに生きていくことができないものですってことを認められることをクリスチャンである。アダムは、ね、お前は食べたのかって神様から言われたときに、なんて答えましたいや、私の隣にいるこの女、しかもこの女ね、神様、あなたが作ったでしょ、この出来損ないの女、出来損ないの妻、ね、神が私にこれを与えたんだ。で、このせいで私はこういうことになってんですって言ったんです。だから、罪の根本って何なんですか私は悪くないっていうのが罪の根本なんですよ。このあたり本当に知らないんですよ私たちに誤解してるんです。私は正しいって言える状態が罪のない状態だと思ってるんです。とんでもない間違い。罪人っていうのはね、本当に罪人である印ろしってのは何かって言って私は悪いってことを認められないってことなんです子供の時からそうじゃないですか、正当化、自分を正当化して。これがイエス様が戦おうとした罪の問題なんです。だからと私はサタンから絶対誘惑されることはありませんと言ってる人が悪魔の子供なんです。それをですね、イエス様続けて悪魔は初めから人殺しであり真理に立っていません。悪魔が人殺しっていうことはどういうことかっていうとですね神様なしに生きていけるこれはあの自分を神とすることの愚かさっていうのはどう,どうして分かるかというとねまあ子供でねあのこうやたら親の前で言われたがる子供ってたまにいるでしょ俺はよう分かってるとか言ってさだけどこれしょせん子どもなんだ子供なのに自分に何でも分かっている生活能力があるなんて思っている子はどういうことになりますか家出をして自滅するでしょだから自由を願いながら自由になることもできないくせにですね自由を願って自滅に向かっていくでそこに悪魔があるわけです悪魔っていうのはだからね神様の恵みを忘れさせてこれから自分気ま,気ままに生きていきますっていう形で家出をさせるのが悪魔なんですその結果として自滅するんです高等息子の場合はあ途中で我に帰った、ね、だけど旅をさせないと我に帰らなかったっていうのもあるからこれなかなか微妙なところでございますけれどもとにかく悪魔は人殺しだっていうのはその自由の約束を与えて自滅に向かわせるってことこなんです。だから私はもう神の教えなんか必要ないんです私は自由に生きるっていうことによって人間が互いを築き合って戦争して自滅に向かっていくこれこそがまさにサタンのやってることなんですそして45節からイエス様がおっしゃったこの私は真理を話しているしかしあなた方は私を信じないそして繰り返し言ってねイエス様私は神から教えられたことを言ってるだから本当にあなたが神から出てるんだとしたら私の言葉が分かるはずなんだということをこう大胆におっしゃった。イエス様時にですねあのつっけんどんな言い方をするんですけれども例えばねこのヨハネの福音書で言うと一番最初の奇跡ねあのお母さんのマリアさんがさ「ブドウ酒がありません」って言ったその時にイエス様は何と答えた「あ,あそうだね」と言ったかそうです「私の時はまだ来ていないと」と余計なことを言うなってお母さんに言ったんだよ<笑>でも結果的にブドウ酒に書いたでしょそれからですね、ニコデモがせっかく教えに教えを声に来た時にニコデモに何て言ったかというと「あなたはイスラエルの教師であるからこんなことが分かんないのか」でもちゃんと教えてるんですよそれからねえー、息子の癒しを求めた王室の役人にはあなた方は知る人不思議を見ないかり決して信じないと言ってね奇跡の奴隷になるなと言ってながらでも結果的に奇跡を起こして癒してくださっているんですだからイエス様の一見ねつっけんどんな言葉否定するような言葉はそれによって私たちをご自身の方に招こうとする憐れみを私たちは見ることができるそ,うしてもそれにしてもです、ね、ユダヤ人たちはイエスに向かってです、ね、何と言ったかって48節。私たちはあなたはサマリア人で悪霊にいかれているというのは当然ではないかなんでこのサマリア人って話が出てくるかっていうとですね当時サマリア人とユダヤ人とは仲が悪かったなんで仲が悪いかっていうとユダヤ人は私たちこそが神の子供であってサマリア人は、ね、同じ神を拝んでいるような格好をしてるけれどもお前たちは偽物だ本物は私たちだって言ったんですねだからユダヤ人は本物じゃなくてユダヤ人を偽物だっていうのはサマリア人イエス様は目の前のユダヤ人をお前たちは偽物だって言った。だからサマリア人だって彼らは反抗したんです。それとともにですね、悪霊に疲れている。悪霊はユダヤ人の誇りをですね、否定するのが悪霊だからだ。それに対してイエス様は私は悪霊に疲れていない。悪霊に疲れているかどうかの違いは何かっていうとですね、私の栄を、私は私の栄誉を求めない。人間は基本的に自分の栄誉を求めたいんです。でも、イエス様は決して自分の栄誉を求めていない、ね。基本的に全てを神様にお任せしている。そればかりか、大胆なことをおっしゃった51こ誠に誠にあなた方に告げます。誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることがありません。イエス様の言葉を守るというのはイエス様の言葉から目をそらさずにイエス様の言葉にとどまるイエス様の言葉にとどまるものは死を見ることがないイエス様の言葉にとどまるものは死を見ることがないって聞いたらそれを聞いたユダヤ人たちは何と言ったかというとあな,た方があなたがあくれに疲れていることが今こそ分かりました。アブラハムは死に預言者たた。ちも死にましただからね、アブラハムでさえ死んだ。ところがイエスは私の言葉を守るなら死なないって言った。言ってることはイエスはアブラハムより偉大な存在だって言ったことになる。この感覚がね、なかなかわからない。ね、その、イエス様の時代の人にとってアブラハムっていうのはもう本当に神にも等しい存在なんです。だってアブラハムから全て信仰が始まって信仰の父なんです。アブラハムっていうのはイエス様の時代の2000 年、約2000年前の人。私たちがさ、教会でね、私はイエスより分かってるとかさ<笑>言ったらもう笑うよな<笑>だけど同じようなことを言ってる人がいますよね大川隆法とかさ<笑>まあとにかくですね<笑><あの><笑>それと同じなんですよ、ね、一般的に言うとイエスっていうのは私たちにとって神だけど一般的に言うとイエスっていうのはイエス様っていうのはキリスト教の階層なんだよね一般的にでだから一般的に感覚で言うとアブラハムっていうのは宗教の階層なんですよユダヤ人の階層なんですだからアブラハムより私は分かってるって言ったんですねお前は何言ってんだバカっていう話になっちゃう、まあ、それは正常な感覚なんですよでそれに対して、ね、彼らが言ったのはアブラハムは死んだアブラハムでさえ死を乗り越えることができなかった私たちは知らないうちにねサタンの惑わしの中に生きてるんですよそれは死は麗しいものであるっていう感覚です死んだら魂が自由になって天国に行こうんだってこれ聖書の教えじゃないよギリシャ哲学の教え仏教の教えで聖書の教えによると死っていうのはアダムの罪によって起こったことなんです死は私たちは乗り越えなきゃいけない最後の敵であるって書いてあるんです。アブレハムで最後この最後の敵である死に打ち勝つことができなかった。そのようにイエスよ、お前はこの死に打ち勝つというのかということなんです。それに対してイエス様は何とおっしゃったかというとですね。私えー、と54節から私がもし自分自身に栄光を期すなら私の栄光は虚しいもの私に栄光を与える方は私の父であるこの方のことをあなた方は私の父神であると言っているしかしあなた方はこの方のことを知っていないしかし私は知っている私は神の子だからだ私がこの方を本当に知らないというなら私は確かに偽り者となる。しかし私はこの方のことを知っておりその御言葉を守っている。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜んだ。彼はそれを見て喜んだ。アブラハムは、ね、イエス様。アブラハムは私の日のことを夢見ていたんだよって言ってアブラハムは救い主の現れのことを夢見ていたんだよって何を指していると思いますアブラハムの信仰が本当に最も神から喜ばれた瞬間っていうのはいつですかそれはとてつもなく理不尽な命令にアブラハムが応じた時でしょ100歳になってやっとのことで後取り息子が誕生したイサクそれに対して神様は何と言ったかってねやっと自分なしで歩けるようになったイサクを連れてねっ守屋の山に行け守アの山っていうのは現在のエルサム神殿のあるねこう山。そこに行って、イサクを全焼のいけにえとして捧げようって言ったんです。アブラハムはそれまでの歩みがあるから、本当にイサクを全焼のいけにえとして捧げようとしたんです。本当に自分でナイフを取って、サクを殺そうとした。その時に、神様がそれを止めてくれて、ね、別のいけにえを与えてくれた。アブラハムの偉大さは何かっていうと人間の理性で考えるとどう考えたって神様のおっしゃることは不条理あってはならないことなんですでも神のお言葉だからといって自分の判断を超えて神の御言葉に従ったっていうことですこれはだからアダムの罪の逆転なんですアダムは自分の判断でこの木の実を食べたら賢くなれると思ったんですだから自分の判断で神の御言葉に逆らうっていうことが罪の根本なんです。それに対して自分の判断じゃなくて神様のお言葉だから訳が分かんないけどやってみましょうっていうのがこれが神のしもべとなるっていうことなんです。アダムはだから理不尽な命令に従ったことによって神に栄光を引き,引きしたんです。でもなんで理不尽な命令に従うことができたのかっていうと。神様は死人を生かすことができるっていうことを信じたからだってヘブル書に書いてあります。ヘブル書11章19節にね。彼はは神には人を死者の中から蘇らることとができると考えました。だからアブラハムの信仰は何かっていうと神様は死人を生かすことができるんだ。イサクをたとえ殺してもイサクを神様に生かすことができるんだということを信じたってことなんですね。実際にはイサクを殺さずに済みました。でもそこにおいて何を指しているかというと、アブラハムは独り子を捧げるほどに神様に従った。で、父なる神は今、イエスにおいて何をしたかというとね、ユダヤ人を、また世界の人々を救うために、ご自身の独り子をいけにえとして捧げたんですで。アブラハムがやったことはね、イエス様が独り言して捧げられるっていうことのな何かだからアブラハムは本当にですね神には人を視野の中から蘇らせることを信じていたっていうことはまさにイエス様の復活のことをアブラハムは不思議に知っていたっていうことを言ってその上でイエス様がおっしゃったのは58こ誠に誠にあなたがたに告げます」「アブラハムが生まれる前から私はいるのです」この「私はいるのです」っていう言葉はギリシャ語で「エゴエイミー」と書いてある「エゴエイミー」っていうのはねヨハネの福音書で繰り返される言葉ですけれども「私はある」っていうんですね神様のお名前ヤウェはどこに由来するかというと「出エジプト記3章14節で、ね、神が「私は私はあるというものであるって紹介したそこから出てくるのがやという名前です。これはだからイエス様がねアブラハムが生まれる前からエゴ・エミーって言ったら私は神であるって言ったことなんです私は神だっていうこと当然ながら当時の人々はイエス様をです、ね、石打ちにして殺そうとしたあの私たちは本当にね、このことを分かっているのか、今日ね、さっき、殺さえ人の手紙、ョ章、16節のところから読んだんですがね、私たちはクリスチャンであるということは、私たちは暗闇の支配から解放されて、愛する巫女、イエス様の支配の中に置かれている、イエス様の支配の中に置かれている、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださったんだ。私たちはみんなイエス様によって作られたんだイエス様にあって作られたんだイエス様にあって守られているんだそのイエス様は教会の頭なんだ私たちはこのキリストの教会の一部とされているんだ私たちは愛する巫女の支配の中に入れられている愛する巫女とはどういう方なのかというと私は私をあるというものである創造主なんだイエス様は創造主なんです。イエス様は創造主でありイエス様は完成者なんです。大切なのは私は分かっているようで何も分かっていません。私は結構いいこともするんですけども根本的に動機はやっぱり自己中心ですよね。本当ににイエス様なしに私は生きてできないいんだっていう謙遜に自分自身の弱さを認めているってことが実は私へ罪の奴隷でないっていう印なんです。罪の奴隷とはどういう人かと私は正しい私は大丈夫こういう人が罪の奴隷って言うんです私はイエス様なしに生きていけない罪人ですって認める人は罪の奴隷じゃなくて神の子供とされている。この逆説を本当に分かっているってことところが知らないうちに私たちは自分を正当化するんですよどうか未信者の人と喧嘩する時にね意見が合わない時に決して言ってはならないこと私は聖書を読んでる私は教会に行ってる私は正しいあなたは聖書を読んでないだから間違ってる絶対言っちゃいけないですよこんなことクリスチャンであるということはどういうことかと,と私は間違えるものです。私は、ね、知らないうちに、ね、自分を正義として間違ってしまうものです。神様の憐い目なしに生きていけないものですって認めるのがクリスチャンであるということなんだ。その真理があなた方を自由にするんですお祈りしましょう天のとおさま私たちは知らないうちに強がりの中に生きています自己正当この中に生きています自己義人の中に生きています知らないうちに神なしにイエスなしに自分は大丈夫であるかのような生き方をしてしまいますどうか本当にその根本的な誤りを知らせてください私は正しいんではない。私が信じているイエス様は正しい。私が強いんではない。私,を私が信じているイエス様が勝利者である。どうか、その根本をいつもどこでも忘れないものとさせてください。きイエススキリストのとします。